0: はい。というわけで。えー、皆さん、いい時間帯ですね。というわけで、今週も、えー、人類滅亡しませんでした。はい。ありがとうございます。毎週言ってるよね。でも、おかしくないからね。本当にね。核戦争、一回始まったら、もう、一個撃ったら二個撃ち返しますからね。二個撃ち返されたら三個撃た、撃てるんで、あのー、おそらく世界滅亡するんですけどね。えー、いうことで、世界滅亡しないでね。えー、まだウクライナの戦争終わってませんけれども、まあえー、最終核戦争には、なんとかあ人類はですね愚かな選択をせずに、えー、生きながらえているわけでございます。さあ<笑>えー、先週ね、えー、水んというものを、おまあ人間というのはね、まあなんで争うかっていう話なわけですよ。ね。えー、結局、まあそういう話なんだけれども、お20世紀はね、主にまあ石油というね、えー、まあ生きていくのに非常にこう有用なエネルギー。ねえー、というものをめぐって、えー、人間というのは争ってきたんだよ世界中で戦争をやっていたんだよという、まあ、話をしたわけですよ、まあ、クオリティは低かったですね前回の放送ねいやひどかったね自分でも毎回の聞くんですよ一応ねあの局のホームページからどうやってね、えー、アップされてるのかっていうのを聞いたりするんですよ私も毎回聞いてるんですけどいや本当にねあのクオリティ低かったなと思いますね、本当に反省してますね。で、次の日ね、案の定ね、8度ぐらいの熱が出ましたね。うん、もうね、多分ね、やられてたんだね、おそらくね。<笑>頭の中やられてたんですね、ほとんどね。何喋ったかだって、喋り終わった後、覚えてないもんだって。あの、もうこれ、取り直しかなっていうぐらいだったんですけど、もう、局にね、提出するのが、大体木曜日の夜10時までには、まあ、送りなさいよって言われてるのね。で、もう取り終わった段階で、仕事忙しくて、取り終わった段階で、えー、もう12時回ってましたからね。もうこれで出すって言ってね、出しちゃったんですけどね。はい、ということで、じゃあ今週ね、えー、なんとか水戦争をやっていきたいなと、はい、思っております。ウクライナ戦争の戦況の方はですね、えー、おそらくもう睨み合いですね。えー、一気に型をつける、ことができなかったでしょもうロシアの方もね。で、あと4日ぐらい。5月の8日かな ?5 月の9日かな、えー、戦勝記念日なんですよね。ロシア的には。まあソ連時代の、ドイツを降伏させた日が5月9日なんで、まああと5日後にね、軍事パレードを、まあ、やるんですよ。で、それまでには、まあ、あ何かしらのね、戦果を上げなきゃいけないっていうことで、えー、今ね、まあそのキーウとか、もう全部ウクライナを支配するのは諦めて、えー、東部南部地域に攻勢をかけてると言った感じですよね。えー、で、まあ5月の9日に何らかの、うん、プーチンからの、発表がありますおそらくね。我々は、ウクライナに住んでいるロシア人を解放したと。特に南部と東部に住んでいる、ロシア系住民がウクライナに、政府によってね、えー、虐殺をされているんだけれども、それを解放したと。まあ、虐,虐殺なんかされてないんですよ。ね、ただの言い訳なんですけれども、言ってですね、攻めていったということに、まあ、するぐらいでしょうね。おそらくですけどね。あとは、ウクライナに対して正式に宣戦線布告をする可能性というのも言われてますね。5月の9日にね。まあ、軍事パレードですし、その軍隊がわっと出てきますしね。えー、まあ、軍関係者、ね、それからまあ、プーチン大統領ですか、あが、まあ、演説、何らかのこう演説をするんだけども、まだまだね、東部、南部は少しは制圧をしているんだけれども、ウクライナの大部分、は、あまだ、あの、ネオナチのね、えー、ネオナチですよ。だから、ナチスバージョン2のね、えー、ネオナチ政府が支配をしている。私たちはこれに、えー、戦わないと、勝利することはできないと。ね、枕を高くして寝られない。そうだよね。70年前に、もうソ連、ソ連時代ですけれどもね、あのー、まあ、ソ連は、結構もうモスクワ、レニングラードまでね、ええー、攻められたんですよ。もう本当に、レニングラードももう、ドイツの手に落ちました。で、ええー、いや、それでね、やっとこさっとこ、まあ、冬の助けを借りたりとか、地形的なね、そういった地のりみたいなものを借りながら、なんとか押し返して、今度ベルリンまで押し戻して勝ったと。というのが、5月の9日の戦勝記念日、対ナチス戦勝記念日になるわけですよね。ですので、正式にね、ここで宣戦布告をして、我々はウクライナをね、全部攻めて、攻め落としてね、そのネオナチじゃないんだけどね、ナチスの脅威から身を守るために宣戦布告するっていうふうに、プーチンが言うかもしれないなんていうふうに言われているはいまあ、この戦争は、ね、間違いなく長引きますね。あのロシアも、ね、何回も言ってますけれども、エネルギーがある、そして食料があるということで、自国民が飢えないんですよね。もう日本はさ食料はないわ、エネルギーはないわで空襲されちゃってますから。もうお、やれね、えー、日本もずいぶんね、あのー、嘘をついたんですよ、大本営発表だなんてね、ガタルカナル島のね、沖合、もう大敗北したんですけれども、戦艦を2隻沈没させましたとかね、だって分かんないじゃないですか。ねえー、ロシアも今やってること,と一緒ですからね。あのー、ウクライナのね、どこどこっていう街をね、えー、かんをはい、解放しましたってやってるんですけども、まあ、結果はもうボロ負けもいいとこですよ。ね。で、でもロシアの国民からしたら、自分のね、えー、生活というのは脅かされませんので、まあ、あのー、まあ、で、別にね、えー、ご飯がちょっと高くなるかな、あと、食べられないものが出てくるかな、えー、いうことですけれども、まあ、食料は自給できる。ね、エネルギーも自給できるというところでね、えー、す経済制裁の、お、影響というのは、まあ、日本、当時の日本、80年前代の日本より、80年前の日本よりは、ああ、薄いというところですよね。えー、それで、まあ、どっちかというと、今ですらね、え、ロシア国民というのは、お、戦争で勝っとるんかいと。まあ、ロシアのテレビでは、勝ってます、勝ってますって言うからね。日本もそうですよ。ね、大変、大本営発表で、えー、日本は勝ってます、勝ってますって言ってますから、うん、トロならええやないかい。ぜひ、えー、解放するために、えー、ロシア軍が頑張ってほしいね、ね、えー、いうふうに思ってるでしょうね、おそらくね。うん、えー。というような状況。まあ、この戦争、この1年、2022年で終われば、同じ。ね、本当に2年かかるか、3年かかるかっていうぐらいの、戦いに。ななっていってていいいしままうううのかなというふうに思います、はいえーまあ、このぐらいにしておいてですね、先ほど言いました。まあ、20世紀は石油を争う戦争だというふうに言いましたよね。まあ、21世紀になったこの2022年、まあ、22年間たったね、2021世紀になって経ってるわけですけれども、えー、ここもね、石油を、まあ、争う戦争だと言えないこともないわけですよね。うん、ロシアっいうのは特に産油国ですから、そして、えー、ドイツ、ね、そしてからイタリア、この辺の国っていうのは、まあね、ドイツとイタリアっていうのは、ね、毎回負けチームにつくっていう、これ悪い癖があるんですよね。悪い癖があるんですよ。あの、第二次世界大戦もそうですよね。そしてその悪い癖があるドイツとイタリアがと組んだのが日本っていう。このね、第二次世界大戦、本当にやらかしたのは日本なんですよね。ずーっと勝ち組についてたんですよ。日清戦争勝ちました。日露戦争勝ちました。そしてあの大英帝国、特にね、あのー、もう、その時のイギリスなんてのは今のイギリスの日じゃないですからね。あのー、アメ、今のアメリカぐらいのこう、パワーと、ね、実力がありました。ね、そのイギリスと同盟を組んでいたんですね。だけれども、その時にはイギリスとアメリカっていうのはあんまり仲が良くなくて、ね、アメリカは自分がナンバーワンになりたいんだけど、イギリスがいるからナンバーワンになれない、ナンバーワンになれない、ムカつくって思ってましたから、この日英同盟についてチャチャを入れてきたんですね。チャチャを入れてきました。日英がガチというふうにね、こうユーラシア大陸の西の端、それから東の端で守ったら、アメリカは世界からつま弾きになるじゃないですか。ねえー、日本があーユーラシア大陸のお、まあ、あ東の端ですよね、えー。太平洋からお迎えするときの一番最初、ね。そして大西洋側はイギリスがガチッと守られ,た守られていたら、ね、世界はずっとこのイギリスと日本によって回っていく。そしてアメリカは、うーんつまじきになっていくっていうのをね、アメリカは恐れたんですよ。それでね、えー、やいのやいの言って、まあ、日英同盟をなくなく解消をさせられたわけですね。この辺から、あのー、まあ、アメリカによってね、日本がどんどんどんどん悲劇のぞずんどこに違う、悲劇のどん底に叩き起こされていくいうことになっていくわけなんですよね。この辺もだから、あ世界のね、知性学の流れを読み間違えたんですね。ええー、まあ、あの、日英同盟が解消された後、第一次世界大戦がありました。で、そこでヨーロッパ中ボロボロになって、えー、後継期になったのはアメリカだったんです。アメリカ一人勝ち、世界で一人勝ちっていうようなあ世の中になっていったんですね。もうアメリカ様々だったんですその。その時までは日英同盟でね、イギリスについていった。これ完璧だったんです。日本的には。ね、えー。ですけれども、まあ、アメリカに解消させられたときに、アメリカについていかなかったんですね。アメリカに。ここが、あ日本のターニングポイント。で、どんどんアメリカとお喧嘩をしていく。そして、喧嘩をするチームと仲良くなっていってしまった。これが日独位ですね。はい。ということになるわけなんですけども、今回も同じです。ロシア、まあ、第二次世界大戦の後、アメリカが、まあ、世界一強となっていった中で、ね、ずーっとアメリカと喧嘩した国、そしてそれがソ連ですよね。ソ連が崩壊した後も、ね、もちろん改革開放だ、ペレストロイカだ、なってやってきましたけども、それは一瞬でしたよね。やっぱりロシア、そして中国、もともとその、共産主義だ、社会主義だっていうふうに言ってる国ってのは、その土壌があるわけですよね。その、やっぱりね、独裁者が出てきやすい寄付、気質みたいなものってのがあるわけですね。だから一瞬は、ソ連も崩壊しても、社会主義、共産主義、経済ダメだって言ってね、えー、ゴルバチョフとか、エリツィンとか出てくるんですけど、結局プーチンを生んでしまったと。ね、えー、そのプーチンと仲良くしていったのがあ、ドイツ、そしてイタリアなんですよね。えー、まあ、見た目上、改革、解放、経済、資本主義、をやっているロシアと仲良くして、ねえー、ロシアから、えー、石油をいっぱい買うわけですよ。ちょっと安く売ってくれるんだ、しかもロシアって、ね。だって全部が国営企業でしょ。儲け関係ないわけですよ。もう国の言うがままなすがまま、ねえー。普通にさ、アメリカの、ね、モービル石油とかさ、日本だと何石油があるんですかわかんないですけれども、ね、コスモ石油とかいろいろあるじゃないそういう会社が買うとさ、やっぱりその会社も儲けない儲けたいですよね。儲けなくちゃいけないじゃないですか。なので、割とこう、割り、割り高っちゃなんだけど、まあ資本主義っていうのはそうだよね。価値があるものをより高く売って儲けを出す。ね。そしていい思いをするっていうのが資本主義の原則ですから。こう、ロシアから買うとね、国営企業なんですよ。ガス会社とかが。ね。原油会社とかが。そうすると、儲けと外資でいいわけなんですよね。だって国が補助金出してくれるじゃないですか。公務員なわけ。ね。えー、だってさ、公務員ってのはも、まあ、儲けなくていいとも言いませんけれども、国としての最低レベルの、こう、なんて言うんですか、運営をしていくのに赤字でも必要なとこってあるじゃないですか。ね。えー、例えばなんか、あ東京都のど真ん中でもね、例えば、まあ、石垣島でもさ、い、ね、西表島でもお、例えば住民票を取りますよ、なんていう最低限の行政サービスってのはやっていかなくちゃいけないわけよ。ね。だけれども、やっぱり人が住んでないじゃないですか。ね。何十万人とかしか住んでない島にも、そういった機能ってのは置かなきゃいけないわけですよね。置かなきゃいけない。そうすると、やっぱりさ、そのり表市役所的には大赤字じゃないですか。ね。り表市役所があるのかどうか知りませんけどもね。沖縄市役所の、中入り表、中東文体みたいななんかそういうのがあるのかなわかんないけど、そうやって細かくなって人が住んでないところにあればあるほど大赤字ですよね。だけどやっぱりさ、国だから、そういう最低限の行政サービスっていうのは提供しなくちゃいけないんで大赤字じゃないですか。ね、赤字で分わかってるけど置くんですよ。国民のためにね。それと一緒で、まあ、国営企業ってのは儲けはもうさ、国が全部決めればいいんで、ちょっと安売りするんですよね。それにまんまと乗ったのがイタリア。まあ、イタリアはね、そもそも経済が弱い、お金持ってないですから、安売りできる、まあ、電気、ガス、ね、えー、原油とかガスがあったら、まあ、買いたいっていうさ、なんていうの、ちょっとこう、貧乏根性みたいのがあるわけ。ね、でドイツっていうのはもともとナチス対、まあ、ソ連っていうのでバチンコに喧嘩したんだけれども地政学的にはランドパワー国家同士だから国の持っている根本っていうのは一緒なんですよ、ね一緒なの、なんならちょっとそっち側に近いの、ドイツ。で、その東ドイツってさ、ね、ドイツも半分は共産主義だったから、今の国民の大体4割ぐらいは、共産権で育ってきた人が今、大人になってるんですよ。ね、おじいちゃんとかになってるわけ、いい、いい年になってると、そのドイツに住んでいる国を動かしていく官僚とか、ね、政治家とかが、その、旧東ドイツ側の考えで、こう、幼少期というかさ、ね、えー、育った人っていうのが、まあ、官僚になって、官僚の偉い人になっていったり、国をね、えー、まとめる行政のリーダーになっていったりする。その代表があ、ポーランド出身、東ドイツからポーランドにかけての出身のメルケルさん。ね。やっぱりそういうさ、ソ連とかロシアっていうものに対する、なんてうの、嫌悪感っていうのかな。こういったものがないんだよね。こんなものはないですよね。そうやって、もともとだって、そういう世界で生きてきた人なんだから。で、アメリカは悪い、イギリスは悪いっていうのをずーっと70、60年間、うーんと、1990年だから、45年だから、まあ、45年ぐらいずーっと聞かされて。ね、えー、過ごした人だから、その、なんか、うさんくせえな、とかさ、なんか独裁者がどうせ出るよね、あの人、みたいな感覚っていうのが薄いんですよね。で、そのメルケルさんが思いっきりね、それに対して、まあ、ロシアに対して譲歩して、どんどんどんどんガスを買う。ね、安いから、これはもうさ、ね、で、ドイツなんてさ、その、CO2 ゼロねえー、脱炭素社会に行くから、これからは天然ガスを、ね、ロシアからどんどん買って、どんどんどんどん CO2 を、ねえー、排出しないようにしよう、みたいなことを推し進めたのがメルケルなんだよね。うん、こうやばいですよね。滞在ですよね。だから、あーウクライナの、ね、ゼレンスキーはドイツ。の、まあ,あ国会でね、演説をしました。日本でもしましたよね。で、その時にドイツをむちゃくちゃ攻めたんですよね。お前らは経済優先で、どんどんどんどんロシアから原油を買い、買って、えー、天然ガスを買って、ね。えー、ロシアを太らせた。それは何に使われてるのかって、ロシア国民のためになんか一切使われてない。ロシアが軍備を増強するために使われてるんだ。それで、えー、俺らウクライナは攻められてるんだ。俺らウクライナが今起こされている戦争はドイツお前のせいだって言ったんですよね。そうなんですよ。ね、20世紀はこの石油利権というものを争って戦争しています。今の2022年の、なんていうか、プーチンのそのね、えー、無理っくりな進行の前提にもですね、この、ヨーロッパを、ヨーロッパの約4割、EU のね、約4割を賄ってると言われている、このエネルギーである天然ガス、そして、えーえー、と、原油ですね。こちらがあ担保されているもんで、えー、ヨーロッパはきっと黙ってるだろうと。ね。ヨーロッパはきっと何も言えないだろう。だって4割も電気がついたらさ、1日の4割の電気がロシアからのガスで賄われてるわけでしょそしたら、1日24時間なわけですから、4分の1ってな、何、四六二十四だから、4時間ぐらい ?6 時間ぐらいね。あの、電気が消えると思ってくださいよ、ロシアに。結局お前らは俺らからガスを買わなかったら発電なんかできないんだろうっていうプーチンの自信が、ねえー、この戦争、ねえー、石油というものをお争う戦争の一端になっていたということですよね。はいこれはね,、まあねえー、今さ、ロシアっていうのはあ中東とめっちゃ仲良くしようとしてるんですよで。中東もロシアとめっちゃ仲良くしようとしてるんですよロ。世界中がロシアから原油買わないってなったら、もう中東から買うしかない。ね。あとはアメリカとイギリス。でもアメリカとイギリスって大国でしょ自分とこで賄わなくちゃいけないですよね。アメリカとイギリスはね、北海油田があったりとか、まあアメリカの国内にも油田があるでしょ。ね。えー、ですけど、まず自分とこ賄わなくちゃいけないから、他のところにさ、バンバンバンバン輸出できるかっていうと、なかなかそうもいかない。もちろん輸出すると思いますけどね。思いますけどもね。ええ、この時にね、あのー、中東があ世界のねエネルギー事情の鍵を狙うってのは分かってるんですよ、ね、ロシアはさ、中東にね、今までのロシアの分、バンバン増産されたらたまったもんじゃないですよ、もう経済制裁をさ、まともに食っちゃうでしょ、ね、今もうさ、ロシアがやったことがあまりにもひどくて、惨殺とか虐殺とかめっちゃしてるから、ね、あのドイツでさえも、ロシアからの原油、天然ガス止めますよ。っていう動きに世界中がなってる。日本もね、えー、原油はまだなかなか時間かかりますけども、あ、じゃあ、天然ガスは時間かかるけれども、原油はね、止めますよというふうに言いました。ね。えー、だけども、まあ、その分ってどっかから買わなくちゃいけないわけでしょ。ロシアから買えなくなりましたから、まあ、日本はね、依存度ってのはまだ1割ぐらいなんですけれどもね。えー、なんでですけれども、おでも、じゃあ、1日2時間停電しますってわけにいきませんから。中東とね、えー、頑張って、えー、中東から輸入するしかないという話なんだよね、輸入資金問題なわけですよ、ね、えー、おそらくですよ、おそらくですけれども、今後、ね、これ、貿易のさ、統計っていうのがさ、2020年に、まあ、21年って、ずっと出てくると思うんだけど、2023年、まあ、ないしは22年にできるかどうかぐらいですけれども、中国の貿易統計、ちゃんと見といた方がいいですよ、ね。今、ロシアはさ、西側諸国にもう石油が売れなくて余っちゃってる。そしてお金がないっていう風になってるから、どうしても売りたい。でも買ってくれる国ってのは、ロシアから買ったら分かってんなっつって。経済制裁のは抜け穴になったら分かってんなって。日本なんか絶対無理ですよ。アメリカに睨まれちゃいますからね。うん。あの、になってくるんで。えー、そうすると、まあ、ロシアも売り、売ると、売る先がないでしょだって中東諸国になんか売れないじゃないですか。もともと原因いっぱい持ってんだから。ね。あとは売り、売り先っつったらアフリカ。南アフリカ。南アフリカも微妙なんですよ。もうアメリカの手先みたいなもんですからね。ね。なので、アフリカですよ。でもね、えー、で、アフリカってさ、あのー、その、この間も言いましたけども、カラシニコフだよね。カラシニコフ問題で、ソ連に対してちょっとね、あの、いい顔をしてるんですよ。ね。自分たちがその西欧諸国、ヨーロッパから独立するときに、え、あの、ソ連からカラシニ国をね、自動小銃ですけど、いっぱいもらって俺たちは独立国家になれたんだっていうときの追い目があるから、めっちゃそのロシアに対して融和的なのね。ここを間違いなくアフリカに売りますよ。そして中国ですよね。中国お金いっぱい持ってますし、中国ってエネルギーの輸入国なんですね。もうめちゃめちゃ無駄遣いする国なんですよ。ね。ですので少しでも安い、ね。あの、原油が欲しい。ね、で、ロシアはさ、まあ、少々安くても、もともとちょっと安かったんですけども、今ほら、金融でね、誰も買ってくれないから、ね、原油なんかあったって飲めませんからね、えー、少しでも外貨、ね、お金を稼ぎたいですので、売りたいじゃないですか。なので、結構安くね、売ってくると思うんですよ。中国はこれ、めっちゃ買うと思うよ。で、どうするか。アフリカに売,るま売りますよ、間違いなく。このアフリカに対する影響力は今、中国は、えー、ソ連、まあ、今のロシアから奪いたいよってずっと思ってる、ね、もうそのアフリカは、ね、結構その独立の時のの負い目があるからソ連、いいよね、よかったよね、ロシアもありがたいよねっていう風になるんだけど、このリスペクトを自分とこ中国って素晴らしいよねっていう風に向けようとしてるわけ。ねえー、なので、このアフリカっていうところの、まあ、みんなね、えー、貧しい国なんだけれどもここにバンバンお金を投じてます、なので、えー、ロシアが今ね、ねアフリカに売ろうと当然するんだけれども中国が買ってああんとロシアよりも安い値段でアフリカにバンバン出していくっていうのをやるんじゃないかなっていう,ふうに思いますよね。これはもう、中国のね、えー、国家主席であれば、まあ私でも思いつく国家戦略ですから、きっと習近平もね、思いついてると思いますよ。これで2022年、23年の石油のね、中国からの輸出状況っていうのを、例えば、なんだろうね、ジンバブエとかさ、あなんとかね、スーダンとかさ、そういうところにめっちゃ輸出してるなってなれば、中国ってのはもともと石油の輸出国じゃないんですよ。ね。えー、ですけれども、おってことは、あ、ロシアから安くいっぱい買って、それを横流しする。で、儲ける。ね。えー、いう風になっていくでしょうね。この辺ちょっとちゃんと見ていきたいなと思っております。さあ、あ、水戦争。同じですよ。結局、水戦争。水というものが、日本にいるからね。あのー、非常にこう、豊かな。ね。まあ、蛇口をひねれば水が出ますし、もちろん、ただとは言いませんけれどもね、えー、家庭にひ引かれているお水というのにはあお金がかかりますけれども、でも、駅行ってください。公園行ってください。ね。普通のどこにでもある公園のお水飲み場、蛇口がついてて、それをひねれば、あお水、きれいな水ですよ。ね。お飲むに値するお水が、じゃんじゃん出てくるという、こんなね、世界の国というのは、ね、日本ぐらいですからね。日本ぐらいですよ。ね、クールジャパンってのはこういうことを言うらしいですよね。に、我々がさ、公園にある水道、ね、何のクールジャパンも、あの、思わないでしょだって、なんかクールジャパンって言うとさ、なんか初音ミクとかさ、うーん、なんだろうね、わかんないけど、そういうね、えー、アニメとかさ、そういったものみたいなね、よくこう、パリかなんかでフェスやりますけれどもね、そういうイメージあるじゃないですか。なんかドラゴンボールとかさ、セーラームーンとかね、クールジャパンって感じしますけれども、本当の意味のね、その、それはそら、日本が、なんか、クールジャパンやろうぜみたいな。やりますよみたいな感じで、フェスをやった時のークールジャパンっぽさ。ね。だからなんか、日本って何だろうって、和,和ってなんだろうってなった時にさ、黒沢映画みたいなね。ラストサムライみたいなのが和です。みたいなね。そういった感じなんですけれども、そのジャパンフェスタで一番クールジャパンだっていう風に、えー、ヨーロッパの人たち、まあ、パリでやってますから、ヨーロッパの人たちが見て、あのー、一番クールジャパンダ賞っていうのがあるらしいの、どうやら。で、その一番クールジャパンダ賞に、えー、ノミネートってか、こう、なんていうの、まあ、優秀賞みたいのにさ、この写真がね、選ばれるんだけれども、えー、その選ばれた写真は、あの、夜中の公園に、えー、若い女の人が、あなんかね、お水を飲んでるんだって、公園で。ね。あの、それが一番クールだ。っていう、なんか別にさ、クールジャパンとはかけ離れた写真じゃないですか。なんとなく。だけど、その、どこだったかなパリじゃなかったかななんか忘れちゃいましたけれども、うん、見たときにね、あの、まずね、ね、えー、こんなパブリックな公園で蛇口をひねって飲む水が出てくる。これもう実にクールジャパンだと。ね、こんなのはジャパン以外にありえない。ね、そしてこんな夜のね、えー、公園に若い女が一人でいる。まあもちろんカメラマンといるんでしょうから、ね。えー、そういうために撮った写真なんでしょうから、いっぱい人がいるんでしょうけれども、まあ、あそういったシチュエーションで撮ってるわけだよね。若い女性がこんな暗い、ね。まあ普通の公園に、夜の公園に一人でいるなんていうことは、もう海外では信じられないと。ね。もう捕まってレイプでもされても、それはお前が悪いよね。で、えー、まあ言われる世界が大半なわけですよ。ね。もうそのぐらい、こう、クールジャパンなんだって。ね。で、もう一個優秀賞はね、えー、なんか田舎の、あの、田んぼとか畑があるじゃないその中に電柱があって、こう、一個電球がついてるんだって。あの、蛍光灯が一個ついてて、周り真っ暗。でえー、そこに自動販売機が1個あって、まあ、コーラだか大道だか知りませんけどあってそこにまた若い女の子なんだけど若い女の子が1人でつっかけ入ってジュースを買ってるっていうなんかそういうねあの写真がクールジャパンらしいよね、うん、だからその日本って言ってさめちゃくちゃなんか治安がいいとか安全とか言うじゃないですかまあ、なんとなくわかるじゃない。まあ、その写真もおそらく、そんななんかね、田舎のそんなあぜ道みたいな。ま、でも田舎にはさ、そういう、うーん、なんていうの、あるよね。多分、こう、田んぼとか畑の真ん中に電柱がポーンって一本、なんかこう、うん、そんなに広くもない道路にね、えー、いつも軽トラストとかしか走らないようなところに電柱があって、蛍光灯がついてます。で、それかいほぼほぼなんか暗くて、暗いよ、みたいなね。だけど自動販売機だけそこにあると。ま、なんか、田舎の風景としては、なんとなく日本に、ああ、まああるよね、みたいな。なんか、ジオラマとかでもそういうシーンとかありそうじゃないなんか、トトロの世界とかありそうじゃないですか。ね。まあ、トトロの世界に自動販売機まだないのかもしれませんけれども。ね。なんかありそう。今のトトロの住んでた森のところにはありそうですよね。うん。で、若い女の人がそんなところに突っかけ入ってね、まあ、その辺の、まあ、農家の方なんでしょうね、おそらくね。えー、ジュースを買いに来たと。まあ、ジュースぐらい買いに来るわけですけど、非常にクールだと。ね、えー、言われている写真がノミネートされてましたね。うん、っていうぐらい水っていうものが、ごくごくどこでも飲めると。これはね、こんな国はない。ね、えー、いうことですよ。さあ、その水というものを資源として、えー、21世紀今後、戦争が起きていくんじゃないか。なんとなく20世紀のこの水じゃなかった、石油というものを争った戦争っていうのは、日本人の中にもスッと入ってくるじゃないですか。だって、日本も石油が取れない国だから、もう本当にいざとなったら、ね、80年前ですけれども、大東亜戦争ですよね、太平洋戦争、もういざとなってアメリカに石油止められたら、ね、これはもうアメリカに戦争を吹っかけるしかない。まあ、あのー、もっと言うと、アメリカにね、ふっかけさせられた戦争だという風に言えなくもないんですけど、まあ、この辺のね、えー、歴史事情に関しましては、前回ね、やりましたから、はしょっていきますけど、日中戦争で、日中戦争からの流れね。はい。だけども、水戦争って言われると、なんとなくね、あんまりピンとこない。だって日本はもう、ジャブジャブに水出ますからね。浴びるほど水出るじゃないですか。ね、公園でも水出るわけですよ。さあ、えーね。えー、世界を目に、目を見渡しますとですね、水で戦争してる国、まあ、もう何千年前とかは別よ、ね、エジプトの話みたいになってくると、そりゃね、えー、水というものがあ戦争の引き金になるっていうのはあ,あると思います、もちろんね、えー。その当時石油なんてないですから、すべての動力っていうのは水でした。ね、あのー、水車を回して、えー、何か水を引いたりとか、米とか小麦をついたりとか、いろいろしてわけでしょ、えー、ですけれども、まあ、石油というものが発見されて、えーまあ、動力としてはね、えー、石油の方がよっぽど優れているので、一旦水っ水というものに対する大事さというのはね、ね、えー、なんかこうこれはそれはこっちに置いといてみたいな感じになってますけども、実は水というのは戦争の火種になるんだよ、そして21世紀に、まあ、入って20年ぐらい経つわけですここから人口が増えていくんですよね。もう世界人口が70億だ、80億だ、90億だっていう風うにもうなっていくわけですよ、そうなってくると、地球上の水というものがあを争って、戦争が起きる世の中にきっとなっていくんだよというちょっと怖いお話でございます、そしてその水というものを支配している国っていうのは、下流の国に対して超上から行けると。いうことなんですよねまあ,あ、一つ例を挙げますと、今の中国、まあ、中国っていうのはもう経済でね、ブイブイはしてるわけですよ。世界第2位の経済大国になってますね。ロシアがあんなことにならなかったら、もう世界中が、じゃあ次はアメリカと、えー、戦争するのは中国だと。ね今の覇権国にチャレンジをしていくっていう国ってのは必ず現れるんですよ。ね、それはもうさ、その国にとってみれば、今の覇権国っいうのは目の上の炭鉱部であり、覇権国にとってそのね新興国っていうんだけど、ぐいぐい言わしてる国っていうのは絶対に潰さなきゃいけない相手なんです、日本も一回潰されたことあるんですよ、実は、ねえー、第二次世界大戦が終わって、ずっとその2位の国ね、ね、えー、世界の覇権国ってのはアメリカ合衆国でした、そしてその新興国、その対抗馬になる国っていうのはソ連だったんですね。だけどソ連がどんどんどんどんアフガン侵攻とかで弱体化して、経済もボロボロになって、えー、世界のね、表舞台から退場しました。ね。えー、ロシアはもうロシアになりましたけど、その後継国のロシアはもうちょっとね、えー、パニック状態になってますから、まあ、ぐーっとね、世界的な地位っていうのは下がるわけですよ。そうなってきたときに2位、日本だったんですね。アメリカの核の傘の下、アメリカの軍事力の下で、安定して経済を、ね、磨き、研ぎ澄ましてきた日本っていうのは、この経済の力でアメリカを抜くんじゃないかっていうふうに言われたんですね、もう新興国、日本、ね、そして、えー、今の覇権国、アメリカ、これはアメリカに劣っては面白くない、レーガン大統領、中曽根レーガンの時ですよね、はいえーまあ、1900ちょうど日本のバブルの時ですよね、1990年とか。ねえーまあ、もうソ連が、ね、落ち目になって1980年代の後半から1990年代の話になりますけれども徹底して、ね、この円高にすることによって日本の利益をアメリカに吸い取ったということは皆さんのご記憶に、えー、あると思いますよね、日米貿易摩擦なんつってね、って極端な円高にしました、ね、円高にしたんですよ、もう一ル89円とかさぐらいにして日本からねその比較的安めに自動車が出てったりとか、自動車をアメリカに売りつけたりとかっていうことができないように、すごいね、まあ経済制裁ですよ、はっきり言って、アメリカ,メリカのね、うん、もう今のロシアに対する経済制裁とは言わないけれども、でもね、えー、ほぼほぼその経済に、日本の経済に足かせとなるような経済制裁をアメリカは加えてたんですね。それはなぜかって、このまま行ったら経済で日本がアメリカより上になって世界の支配者になる。これはアメリカは絶対に許さなかった。日本はね、逆に、あの、このままにグイグイ行ったら世界の派遣国になるんだなんてことは全然思ってなかったのね。うん。なんでかっていうと、その、経済では世界を牛耳れるかもしれないけど、日本軍事力を持ってないわけ。ほぼほぼ。ね。あの、アメリカにおんぶに抱っこだったわけよ。ね、で、日本人も、ほぼほぼもそんなね、なんか世界でなんか金持ちになったら、俺たち金持ちになったらいいなーなんて思ってはいたけど、世界の覇権国になろうなんてさっぱり思ってなかったの。だけど、アメリカはそうは思ってない。ね、このまま行ったら世界は日本のものになってしまうっていう危機感があるから、経済制裁、もうずっと円高にしたりとかして、えー、ね、あの、日本をこう、潰そう、潰そうっていうふうに、えー、言ったわけですよ。ねまあ、そのあ後日本は、ね、バブル崩壊とって自滅の道をこう歩んでいくわけですよね、でそこでグイっと来たのが中国だ、ね、今度、アメリカに対する、ね、朝鮮国ナンバースリ、ねえー、ー3まあ、一時期、中東の,、ね、そのテロみたいなのの戦い,っていうのがあったんですけど、あんなのはもう、ね、鼻クソみたいなもんですから、ね、鼻クソが一発デコピン入れたのが 9.11 だったんだけどね、はい、中国ですよ。ね。この中国が世界の覇権を狙おうとして、今、ぐいぐい来てるところに横やり上げ横やりゃをてるたのがプーチンなんだけどね。この中国の経済発展っていうのは、こう、なんていうのかな。東南アジアがめちゃめちゃさ、その協力してる。もともとね、東南アジアと中国っていうのは、まあ、仲が良くて、家境つってね、その、中国系の、まあ、経済の、なんていうの、まあ、軍閥というかさ、財閥みたいなのが、各地、あの、東南アジアに散ってるわけよ。ね。で、えー、そこで、こう、中華系とね、仲良く商売をやるから、まあ、経済的には東南アジアって中国にズブズブなわけ。ね。で、えー、あっと思ったら、もう、その軍事力でね、中国が軍、その儲けた金を軍事に突っ込んで、これプーチンと一緒だよね。習近平もそうなんだけど、軍事に突っ込んで、その南沙諸島っていう南、え、ナ海に、のね、なんか、なんか岩礁、ただの岩を、こうコンクリートで固めて、人工的ななんかさ軍事基地みたいなのを勝手に作って、ね南シナ海は俺たちのもんだみたいになって、今、東南アジアめっちゃ焦ってんの、やっべっつって、中国がも本当、んき好き勝手やってるってなるんだけど、中国に文句言いたいんだけど、言えない、これはさ、中国に経済で依存してるからっていうのもあるんだけど、でも経済だったら、例えばアメリカ、まあ、例えば日本、例えば EU、例えばインド。ね、いろいろ大体できるじゃないですか。ね、日本もさ。その、アメリカからね、その、円高で円高っつって、経済制裁を食らって、もう、日本がね、あんまり儲けらんなくなった時に、じゃあ、あアメリカに売るんじゃなくて、じゃあ、EU に売っていこうとか、ね、えー、南米に売っていこうとか、東南アジアに行っていこうとか、あと、その、円高だからさ、日本で作って売るとう、またね、やいのやいの言われるから、じゃあ、工場を東南アジアに移していこうとか、EU に移していこう、アメリカ国内に移していこう、アメリカ国内で移してい,していってさ、トヨタ、トヨタアメリカで、作ってアメリカ国内で売ればだって税金だってアメリカの、ねえー、政府に入るわけだし何も問題ないんでしょって言ってこう解決をしていったわけ、ねえー、なので東南アジアもさ中国やっべっつってなんか軍艦とかで脅してくるからでも経済は、ね、中国にこうべったりになってたらもう今までどうにもな、ね、これからどうにもなんないぞっていうふうになっちゃってったら。まあ、中国から脱却していけばいいじゃないですか。まあ、できないんだけどね。日本もできないんだけどね。まあ、それが問題なんですよ。それが分かったのが今回のウクライナ戦争でしょ。ね。ああいう派遣国家って何するか分かんないわけ。ね。今回さ、ロシアだったからあの、このぐらいのダメージで済んでるの。ちょっと小麦が上がります。ね。ちょっと原油が上がりますぐらいで済んでたんですけど、これがもう日本とアメリカと中国がガチで戦争したら、めっちゃいろんなもん上がるからね。これはもうロシアとの比じゃないんですよ。ロシアっていうのは世界で11番目の経済規模なわけ。韓国より下なわけ。まあまあ中堅国家なわけよ。でも中国ってのは世界第2位でしょ。これでもう中国からのね、いうものを全部禁輸しますとか言ったら、いや、これは困りますよ。うん。皆さんね、気になったらね、家にあるもののタグ全部ひっくり返してくださいよ。冷凍庫から冷蔵庫から、着るものから、ね、タグついたらね、どのぐらいメイドインチャイナがあるかっていうことですよ。ねあの。メイドイン PRC って書いてあるのも、あのー、パブリック、なんだっけ、リパブリックオンチャイナみたいな感じですからね。一緒ですからね。<笑>あのメイドインチャイナーですからね、あれね、えー、思ってください。まあ、大体もうだって3割、4割ぐらいは日本なんか特に近いですからね。あのー、まあ僕の着てるワイシャツもほとんど中国製じゃないですかね、おそらくね。えー、ということで、もう日じゃないんですけれども、経済のね、シフトを中国依存から脱却しなくちゃいけない。ね。えー、この辺がさ、だからカンボジアであり、ベトナムであり、まあ、タイ、ラオス、ミャンマー。ね。えー、こんなところはもう辻国から脱却しなくちゃいけないんだけど、なんでできないかっていう問題な。これが水資源につながってくるわけですよ。ね。えー、世界で一番高いような。まあ、エベレスト。まあ、チベットになるんで、ヒマラヤ山脈になるんですけれども、ここにね、まあ、世界で一番高い山ですから、まあ、世界で一番雪が降るわけですよね。うん。雪が、雨、雨が降る、雪が降るんですけれども、ここを水源とする、ね、えー、川っていうと、インダス川ね。これ、インドに注ぎます。アフガニスタン、インドに注ぎますよね。アフガニスタン、インド。パキスタンぐらいですかネパールも通るかもしれない。ね。ガンジス川。これインドですよね。もうでっかい川ですよ。みんな体洗っちゃうよね。ガンジス川。から、メコン川、メナム川ね。これもう東南アジアのもうでっかい川ですよ。はい。超高高がこれ中国に注ぐ大、大海峡ね。その中国高がのね、中国の超高高がレベルのもうね、水ですよ。水、水量の川がまあ今、パッと思い浮かんだだけでも、1、2、3、4、5、6本、ね、もっとあると思う、おそらく、ね、なんかイラワジー川とかさ、あるんですよ、あのトナーアジアの方にもうに。全部ね、このヒマラヤ山脈からあ東、ないし南に流れているうもう川なわけよ。ね。まあ、意外にね、北側に流れる川ってなくて、なんでかっていうとみんな凍っちゃうからなんだけどね。あの、なので、えー、っと、まあ、ウイグルとかさ、あの辺、ね、えー、モンゴルとかあの辺って、せ、あの、グーグルマップとかでよく見ると、ちっちゃいね、湖みたいのがいっぱいあるの。ね、これはね、あの、だって北極海に向けて川って流れていかない、いけないんですよ。だってどんどんどんどん流れづらくなるじゃないですか。だって寒いんだから。ね、日本もさ、割とこう、なんていうんですか、まあ、日本はね割とこうあの南の方にまだあるから、ね、日本の真ん中の日本アルプスから北側に流れる国に、ね、川ってのも結構あるけれども、ね物がだってさ、チベットだから、ねえー、ロシアの北側まで水流れていかなくちゃいけないじゃないですか。これなかなか難しいんですよね。あの、凍っちゃうから。だってそのロシアは凍っちゃうから南に行きたかったわけでしょ不登校が欲しかったんでしょそんなところで川が凍らないわけないんですよ。ね。えー、でね、その、世界最大の、こう、まあ最大級の河川というものが、あまあ今パーッと開けた時にも6本、7本あって、えー、まあアフガニスタン、パキスタン、インド、ネパール、まあだからまあブータンなんかちょろっとそこについてるだけでしょ。バングラデシュ、カンボジア、タイ、ラオス、ベトナム、ミャンマー、まあ中国ね。うん。まあざっと上げただけでもまあこのぐらい。ほぼほぼ東南アジア、東南アジアの国って、このヒマラヤ山脈に降った雪、降った雨が流れてきた河川で生活してるわけ。ね。ざっと見てですよ。ざっと見て、世界が今80億人、まあ、77、78億人って言われてるんだけど、まあ、30億は住んでるよね。だってさ、インドと中国いるわけだから、そこで14億8億とか、14億11億とかいるでしょ。もうこれだけで25、6億いるから、ね、<笑>いるから、まあ、ざっと見積もって30億人ぐらいは、ここに降る雨、雪で生活をしているわけ。で、そのチベットを今どこが支配してるかっていうと中国なんだよね。中国なの。なんでか。この水資源の根本。ね。この30億人の生きる、もう水って言ったらもうマストじゃない。不可欠じゃないですか。ね。これを抑えるために中国は躍気になってチベットをね、なんか、独立は守ったまま、中国のね、えー、自治区として編入しますみたいなのを戦後やったんですよ。これ世界中が大反対した。大反対。だけど、その時の中国ってのは、なんかねん、なんていうのかな、こう、ちょっとずるくて、ね、えー、僕たちはまだ発展途上の国なんでみたいなね。でもやっぱり地域的にも一番近いし、まあ、一番ね、あのー、政治的にも安定しているので、まあ、チベットとかウイグルとか、こういう国たちは自治区っていうことは、うちモンゴルもそうなんだけど、こういう国たちはすごいこうね、あのー、もう自治区にしますよ、ねあのー、向こうの慣習とか、慣例とかは、あいいですよ、ただ中国の一部として、えー、やっていきますのでって言って、結構強引にね、チベットをね、編入したんですよ。うん。あの、ダライラマの問題とかあるじゃないですか。ね。ダライラマインドに亡命とかしたりしましたよね。中国なんかもう何されるかわかんないっつってね。中国ってのは共産党の国でしょ。で、その、思想とかっていうことに関しては、中国っていうのは宗教ダメなんですよ。あのー、だって、えー、ですか、共産党が一番すごくて一番万能なの。ね。それを超える神とか、あのー、仏とかってそういったものは、共産党は基本的には、あの、NG なんですね。あるよ。あの、中国にも宗教あります。だけれども、その、宗教法人みたいな感じで、中国の本家ね、その、共産党に、めっちゃお金を収めてる。ね、お布施みたいな、布施ってなんていうのかな。まあ、賄賂みたいなのを収めてるんだったら、まあ、まあね、あの、どう超えないんで、じゃあ月に何万元とか分かんないけど、年間ね、何億元とか、ね、一応宗教法人だから税金で払えんのって。まあまあ、じゃあ、一応なんかそういう個人の趣味みたいな感じで、あの、布教してもいいよっていう、こういう、こういうナーナーの関係なのね、実はね。ね。えー、なんで、まあ、ダライラマみたいなさ、そのチベット仏教のね、もうゴリゴリの人は、こんな中国の支配のもとでね、えー、仏教なんかできるわけないっつって、インドに亡命したりとか、まあ、してるわけなんだけれども、こう、中国がチベットを支配してるって事実は、この三十何億人を中国が支配してるということになるわけ。なんでか。ね。だってさ、あのー、日本はね、基本的にどの川も、全部上流も日本で下流も日本じゃないですか。ねえ、だけれども、上流が日本じゃないっていう可能性あるわけ。ね、今さ、あの、リニア新幹線作るっつって、あの、静岡県と長野県かなんか揉めてるじゃないですか。なんかリニアの工事やったら、その、天竜川のね、水量が減っちゃうじゃんみたいなので、静岡がこの天,天竜川の上流ってのは長野県にあるんだけど、このリニアの工事を認めないよって。環境への影響とかなんだかんだって。まあ、静岡のね、この川勝平太っていうやつももうまあまあアホなんだけど、県知事もね。これももう中国の手先みたいな男なわけ。もう左側のもうどうにも、橋にも棒にもかかんないやつなんだ、川勝平太っていうのがね。ずーっと、えー、静岡の県知事やってるんだけど、こう、日本政府のやること、自民党のやることは全部反対だみたいな。あの、もうどうにもなんないやつなんだよ。まあ、静岡県としてみたらね、リニアで東京からバーンって長野、あ長野を越えて名古屋に行かれちゃったら、ね、あの、やっぱ静岡県ってこう通り道として潤ってきたみたいなとこあるじゃないですか。ね、もう結構長いでしょだって東京から大阪とかさ、東京から名古屋とかに行くときにさ、起きても起きても静岡県だったりするじゃない。ね、起きて富士、起きて静岡、起きて富士江だみたいな。どんだけ静岡あんのみたいな。でもほら、あのー、まあ、東名高速とかでもさ、ね、えー、サービスエリアとかいっぱい静岡県でいっぱい絶対休むでしょね休むでしょ一回エビナで休んでさ。でもまあ、あそっからね、足柄ぐらいはまあ、あなんとか通過するかもしんないけど、でも一回静岡とかさ、あの辺でお休みしたくなるよね。言って豊橋では休むよね。みんなであの、エビのおせんべい食べるじゃないですか。ねあのー、トイハシカなんかの有名なおせんべいのさ、工場あるよね。あそこで食べるじゃないですか。で、それで潤ってきたのが静岡県だから、もうリニアなんかにもともと反対なんだよね、川勝平太は。だけど、日本のことを考えたら、ね、日本のインフラっていうことを考えたら、とっととリニア新幹線通した方がいいに決まってるんですよ。はっきり言って。ね、日本が潤うわけ。だって今までね、2時間ぐらいかかったのがなんか55分かなんかでいけたりするんでしょねえ、そしたら新しいビジネスチャンスとか、それこそね、わかんないけど、まあ、どういうビジネスチャンスがあるのかわかんないし、それがわかったらね、僕はその商売やれやいいんですけれども、ね、えー、なんだけれども、あのー、それですら揉めてる。日本の国内ですら揉めてるんですよ。国が違ってみなさいな。めっちゃ揉めますよ、はっきり言って。だってさ、ね、その、例えばよ、なんかん、毒みたいなね。例えばなんか鉱山の開発とかして、それの排水とかを流しちゃって、その、でかい川に。ね。さもう下流にさ、そのまま毒が来るわけじゃないですか。下流の国ってのは当然それを飲み水にね、浄水場みたいのがあって、そこからこう水を引いて、まあ浄水施設を作って、まあ、国民に配るわけじゃないですか。ね、だけどなんか中国が、ね、上の方うで銅,銅の鉱山かなんかを作ってその排水を、ね、垂れ流してるみたいなことになったらもう大変な騒ぎになるわけだから、もうそんなことをされたら生きていけない、ね、もうだからその、生殺与奪というかその水を握られている、ね、このチベットを中国に握られているということはこの30億人、まあ、中国が14億人いますからそれ以外の10 45億人にとってはもう、なんだろうね。喉元に、こう、剣を突きつけられてるのと一緒なんですよ。ね。あの、ま、10年前、十何年前に、金町浄水場、ね、ありましたよね。ここで放射性物質が発見されたっていう、ま、大したことない量だったんだけど、その時にほら、福島第一原発のせいで、あの、放射能のね、ニュースってのはもう毎日毎日やってたから、国民もすごい敏感になったじゃないですか。ね、で、金町浄水場で放射性物質見つかったって、そりゃ見つかるさ。ねだって同じ水飲んでんだもんだって。ねあんだけの事故があって、金町でね、本当の東京ですけど、東京の微量のね、放射性物質のおモニター値が上がる。それ上がるでしょ風向きによってった。寄ったって。北ね、福島からこうなんか流れてくるわけ。ちょっとした量だったら。でもこれはちゃん、そんな健康にね、そんななんか毎日毎日風呂を受け何十杯も飲んでたら、あの、ちょい健康に影響は出るかもしれないけど、普通の量だったら全然影響ありませんよっていう量だった。だけど、もう金町浄水場から何かが見つかった、ね、トリチウムが見つかったなんて言ったらもう東京中パニックで。僕はほら、あの、スーパーマーケットに勤めてますから、もう水という水が、ね、東京中のスーパーで売ってるミネラルウォーターというミネラルウォーターが消えるっていうね、ことになったんですよ。同じことが起きるわけ。ね、で、今しかも中国っていうのはさっきも言いましたけど、エネルギーが足りないわけ。ね、もう14億人の人たちをなんとか養っていかなくちゃいけないから、あの、どんどんどんどんエネルギーを買ってるんだよね。だからロシアから買うことになるんだけれども、この水力発電っていうのに今中国はめっちゃ、あのー、注目してて、ダムを建設するんですよ。ダムで、その水力発電で、えー、発電をしてね、あの中国のエネルギーにするっていうのをずっとやってる。そうするとさ、ダムを作るってことは水をせき止めるってことじゃないですか。そうすると、絶対にその下流域っていうのは水量不足になりますよね。これがだから、長江とか、黄河でやってくれれば、まあ中国国内にダムを作るんでしょうから、まあさすがにチベットではできないと思うんで、そういう勝手はね。中国国内で、その長江の流域にダムを作ります。黄河の流域にダムを作りますって言っても、結局さ、その海に行くまでずーっと中国じゃない黄河と長江って。だから、まあ、なんとなくはね、あのー、まあ自分のところの下流域が、水がちょっとなくなっちゃうなんで済むんだけど、それ以外のさ、インダス川、ガンジス川、メコン、メナム、この辺っていうのは、あのー、下流域が違う国じゃないですか。で、違う国に、その水量が細くなった川でね、はい、あと君たち頑張ってっ、つってね、僕たちは勝手にダム作るから、みたいな感じでやられようもんなら、あのー、溜まったもんじゃないんですよね。だってそれで、じゃあ、下流域の国だって発電をしたいし、ね、あの、飲み水にしたいし、ね、流量が減るっていうことは濁るってことですから、ね、だって、その、入ってくる土砂の量ってのはあんまり変わんないわけ。ね、そうなってくると、まあ、水質的にもあまり良くなくなっちゃう。で、そうするとね、中国っていうのはもうますます高満地期傲慢になってくるわけですよ。ね。で、この、まあ、おそらくその三、まあ、十何カ国の十五、六億人っていう人たち、ね。さっきも言いましたけど、カンボジアとかさ、ネパールとかミャンマーとかね、タイとかラオスとかって、この人たちには、ね、中国にさ、表だって逆らうとどうなるかわかんない。ね。自分のところに流れてくる、今はいいけど、自分のところに流れてくる川の上流に、中国がね、大きなダムとか、もう本当にね、中国のダムって、むちゃくちゃでかいからね。むちゃくちゃでかいですから、もう、あのー、県1個潰すぐらいの、日本で言うとね、市1個潰すぐらいのこと平気でやりますからね。うん。こういうので揉めていく。だから中国に対して、物が言えない。ね、中国の横暴があるんだけれども、言えないよ。っていうことが実際問題あるわけなんだよね。この水を抑えてるってことが、この中国の、まあ、ロシアはね、えぇ、ー、天然ガス、そして原油を抑えてるってことが、あロシアに対して、ウクライナに対してとか EU に対して、ほら、俺たちに何も言えないだぞ、なろうって言って、今回の戦争に繋がっていった。っていうことがあると同時で、えー、中国がね、この南アフ、南シナ海に対する軍事的な圧力っていうのは、ほーら、どうせお前ら俺に水握られてんだろう何にも言えねえだろうっていうのが根底にあるわけだよね。うん、全くこう原理としては一緒なわけですよね。うん。で、あとね、その水って、っていうのはすべて、その、生きとし生けるものがすべて必要になってくるじゃないですか。これはもう植物であり、動物であり、一緒ですよね。じゃあ日本はね、その、そういう意味では、まあ、あ雨量は非常に豊かな土地ですよね。まあ、むしろなんなら、降りすぎちゃって土壌流出が深刻だっていうぐらい降ってる。うん。で、今、日本はさ、まあ、蛇口もひねれば水がいっぱい出てくるっていうことで、え、じゃあ水戦争日本ってあんまり関係ないんじゃないって思ったそこのあなた、ね。えー、甘いっていうことですよね。すべさっき言いました。動物、植物、すべての生きとし生けるものが必要になってるのが水だということですよね。日本ってさ、食料自給率めっちゃ低いじゃないですか。ね。水はたくさんあるのに、食料自給率めっちゃ低いんですよ、今。ね。えー、日本の、まあ、対アメリカだけにし、まあ、考えますけどもね。えー、日本は、まあ、よくさ、うん、アメリカのね、属、えー、国だとか、言われてますよね。なんか、岸田はアメリカの犬だとかね、えー、言われてます。当然なんですよね。なんでかっていうと。日本は、アメリカからめっちゃ食料買ってんすよ。ね、もう胃袋をね、つかまれてるんですよ。よく言いますよね。あの、彼氏のね、心をつかみたかったら、まず、まず胃袋をつかめみたいな話すると思いますけども。ね、豚、3割。これアメリカから買ってんですね。えー、牛、4割。アメリカから買ってんすよ。小麦。これも4割アメリカから買ってんすよ。大豆。ね。7割。アメリカから買ってんすよ。ね。だからさ、なんだろうね。あのー、まあ、ご飯。ね。えー、それから、あお味噌汁。ね。お豆腐のお味噌汁にしよう。ね。お豆腐のお味噌汁。ね。えー、それから、うんなんだろうね。焼き魚。で、海苔。ね、なぐらいがさ、まあ、食卓。まあ、ちょっと古いね。<笑>古いけど、いい朝ご飯だとするじゃないですか。ね。えー、まあ、ご飯は過労時で日本で作ってる。ね。だからまあ、まあいいでしょね。日本の水で作ってますよ。だけども、じゃあ、ね。まあ、お醤油、海苔につける、お醤油、納豆もつけていいや、じゃんね。納豆。納豆なんかさ、すげえ日本っぽいねってなるけど、その大豆はね、7割アメリカに依存してるんですよ。ってことは、アメリカの水資源に依存してるということですよね。アメリカに降った、ね、地下水で大豆は作られているわけでしょ。ね。えー、いうことでしょ。まあ、あとはだから、まあ、豚牛、まあ、麦、ね。えー、まあ、お醤油もそうですよね。大豆。ね、だから納豆ご飯は、あのー、ほぼ7割ぐらいは、ね、あのー、アメリカのね、水資源に、あのー、依存してるんですよ。で、豆腐も大豆でしょお醤油も大豆でしょね、えー、でさ、お昼ご飯にね、マック行ってハンバーガー食べました、ね。まあ、マクドナルドでハンバーガー行ってる時点で、ね、かなりアメリカに依存してますけども、じゃあ牛 100% なんですよね。えー、牛肉は4割アメリカに依存してるでしょパンは4割アメリカに依存してるでしょね。で、あのー、胃袋をね、ほぼほぼそのアメリカの水というものに、日本の食生活って、依存してるんですよ。これ、さっきも言いましたけど、中国が、まあ実質的にね、本当の川という水資源を、お自分たち、中国に、この下流国を依存させることによって、政治的に、えーまあ、優位に立つ。まあ軍事的にも優位に立つ。何も言えないだろうっていうことでね、えー、なってるわけなんですけど、これ同じことがね、言える、その、直接的には、豚肉であり、牛肉であり、麦であり、大麦であり、大豆でありというね、水というものを直接輸入してるわけじゃないですよね。まあ、日本は水が豊かですから、一部ね、そういうブランド品みたいになった、ボルビックとかさ、コントレックスとか、そういうね、海外のブランドの水は一部輸入してますけれども、お水という形で輸入することはないわけですよ。ただし、ね、えー、まあ、豚肉であり、牛肉であり、麦であり、大豆であり、といったところで、形を変えた上で、アメリカから水を輸入しているということに今なるわけですよね。だって、その牛肉がね、えー、牛が育つ、牛が育つ、豚が育つ、まあ麦、大豆、ね、えー、こういったものが育つためにアメリカの地下水を多量に使っているということになるわけですよね。ええー、まあ、アメリカからね、その EU ってさ、まあ、なんていうのかな。まあ EU ってなんで設立されたかってさ、裏、まあ、じ、表じ、表上はね、今、このいろいろ、ヨーロッパまとまろうみたいな感じなんだけど、まあ、裏のテーマとして、アメリカからね、ええー、この派遣を取り戻そう。ね、元々はイギリスが持ってた派遣をさ、もう第一次世界大戦でめっこめメこになっちゃって、アメリカに持ってかれて、ずーっとそのまま、ね、世界はアメリカ様、アリメリカ様ってなって、ね、えー、EU はさ、そのアメリカの古文みたいな感じだったわけよ。で、その、それじゃいかんと。ね、えー、その、まあ、アメリカの派遣を取り戻すまではいかないとしても、アメリカに依存することから脱却しないとね、もう良くないよね。っていう風になって EU は何をやってたかこのそうですね30年40年何にやったかって言ったら EU は農業にめちゃくちゃ力入れてるんですよ EU 全体で、えー、そのね、えー、農産物食べるものの食料自給率をとにかく上げなかったらアメリカに物も言えなくなっちゃうよねっていうのが EU の裏テーマなんですよね、えーまあ、EU はさ、まあ、農業でこういうね、まあ、日本はさ、この何割何割っていうところで、アメリカからすごい依存してるわけ、アメリカの水というもの、アメリカの食料というものに依存しているから、もうアメリカにもの言えないんですよ、ね言えなくなっちゃったんですよ、だからね、EU よりもアメリカの日本の方がちょっと国際的にね、ちょっとランク下なの、だってアメリカ、どうせお前らがって思ってんの、EU は、何、何、お前ら何、農業頑張ってんのって,言って。俺らからあんまり買わなくなって何良くなっちゃうんだつって、あそういうことつって、なんか言いたいことも言ってくるっていうことなのってね。これ日本にとってはいいことなんだよ。日本って国土も狭いし、もう食料はね、どっかの国でいろいろに依存していかなくちゃいけない。ね。今はもうアメリカに一択だったから EU がいっぱい作ってくれれば EU にも依存することができるよね。うん。そうすると、まあアメリカとリ EU 両方に顔がね、えー、つなぐことによって、えー、なんとか食料、食料を行きつなげ、ることができる、ことになるよね。うん。いいんだぜ、ヨーロッパから買えば、みたいなことでアメリカに物も言いやすくなるから、EU のね、あの、食料増産っていうのはめちゃめちゃ日本にとっては、いいことなんだけどね。うん。まあ、日本もね、えー、そんななんかさ、あの、なんとか工作放棄地とかね、いっぱいあるわけですから、ちょっとでもね、その、日本は水がとにかく、雨降るわけですから、雨が降るわけですよ。これ大変ですよ。今年もね、あの、アメリカは地下水が枯渇しつつあって、そのアメリカの、が、これまで通り、えー、農産物を輸出できるような状態になるかというと、非常に見通しとしては、うん、楽観視できないです。楽観視できないです。ね。なので、日本もね、とにかくその豚肉、ね、えー、牛はね、ちょっとね、大変かもしれない。すごい土地がいるんですよ、牛、牛って。ね、育てるのに。なので、豚肉はなんとかね、日本の自給率を上げていかないと。日本はね、本当に雨が降るっていうね、なのにもかかわらず、その雨を使い切れずに海に流してる。これ非常にもったいない国なんですね。もったいない。もちろんね、山勝ちですぐ流れちゃうっていうのがあるんですけど、日本には非常にこう、優秀な灌漑の技術とか、浄水の技術ってのがあるわけですから、これを蓄えてね、置く。ね、えー、この水資源を無駄にしないっていうことがあ必要ですよね、えー。なんで中国はチベットを支配してるのかなってね、いうことをよくよく考えて。ね、もう、お川にね、水があ欲しくても、中国が全部ダム作ってね、もう中国に何も言えませんみたいな国がいっぱいあるわけです。もう欲しくても国土の中に水が来ない。雨も降らない。川も流れてこない。ね。なので、なんとか中国さんお願いします。そのダムから水流してくださいって言って、下手に出る国で、出なきゃいけない国、世界中にむちゃくちゃあるんですよ。ね。十何億人、その中国の奴隷みたいになってるんです。日本は良かったですよね。あのー、その水、雨が降るというところに関しては、世界の平均の2倍降るわけですから。これが使い切れてないということですね。現在は、その、えー、アメリカにね、えー、まあ、食料、まあ、アメリカの地下水に依存した食料自給体制ですから、これは国家安全保障上よろしくない。ねえー、もちろん今、アメリカと日本というのは同盟国だし、えー、アメリカも日本に売るでしょう、いっぱいね。だからといって、そのアメリカもお人よしじゃないですから、あじゃあっつって日本にね、うーんそのアメリカのためになるようなことっていうのはいい顔して言ってきますけど、アメリカとやっぱり利権が被るところっていうのも当然出てくるわけですよ。もちろん出てくりますよね。えー、例えばヨーロッパの、うーん、ヨーロッ、なんですかね、えー、自動車のおーシェアとかさ、ね、いろいろあるわけじゃないですか。ね、あのーな、なんだかんだ言ってね、日本のメーカーが、あのー、なんだっけ、スマートフォンで世界シェア取れないのはね、アメリカのせいなんですけどね、アメリカがお前ら分かってんなっつって、あの売らせないっていうね、戦略をずっと取って、俺ら,俺らのアップル使ってりゃいいんだみたいなね、俺らの Google 使ってりゃいいんだみたいな感じで、こう日本をね、経済制裁してるんですよ、実は。あの日本のメーカーがね、えー、売るスマートフォンを世界から締め出すような経済制裁してるんですよ。だけど日本はそれに対して何も言えないんですよ。ね。そうですよね。チベットの水握られてるラオスと一緒ですよ。はっきり言ったら。ね。あのー、もうその水という形ではなくても、まあ、その牛肉だ、豚肉だ、いろんな形を変えて、えー、アメリカの降ってくる雨、地下水に、えー、日本の胃袋というのは依存しているわけですから、あ何も言えないですよね。なので甘んじるしかない。ね。えー、ですので、この日本のね、この食料自給率っていうのを、まあ、水というところでね、え、観点から見直してみるっていうのもいいんじゃないのかなというふうに私なんかは思いますよね。いいんですよ。もう水いっぱいね、もう水力発電いっぱいして、で、水力発電の電気を使って、あの水素をね、えー、とりあえず水から水素を作っとけばいいんですね。水素だったらなんとか貯められるじゃないですか。水素ステーションなんてあるんで、その余分な電気をバンバン作ってですね、水素に貯めておく。水素電池をもう日本にめっちゃ備蓄しておくみたいなことをしておかないと、日本はね、その2倍雨が降るっていう、その土地のね、えー、いいところを生かし、生かさないと、今回のね、えー、ウクライナ問題みたいなことがおると、ね、もう原油が上がったらどうしようわーってなっちゃうっていうことになるんでしょうね、おそらくね。うん、ということだと思います。さあ、えー、水というものね、まあ、世界の食料っていうのは水に、支えられているんだ、というところから、この水を握ること、まあ、間接的、直接的にね、えー、水を握られた国、まあ、食料を握られた国っていうのは、あなかなか、その、握られてる国にね、ものが言えない、いうことになりますよね。じゃあ、日本はどうしたらいいのかなね、こういったところからもね、こういった観点からも、その、今度参議院選挙が行われますので、まあ、いろんなことについてね、えー、話し合いが、まあ、投資討論みたいなのがあるでしょう、今後。ね。えー、こういったところからね、えー、見てみるのもいいのかなという気がしますね。今のところね、あのー、なんだろうね、投票する党がないっていうのが、皆さんの、なんか、私はありますけれども、あの、ないっていう人結構いるんじゃないですか多分ね。自民党しか、まともに政策というかね、まともに国の運営できるといないんだけれども、ね。でも、でも自民党って、ほら、俺たち以外にいないだろうって、民主党にやらした結果どうなったっていう感じで、あぐらかいてんすよね。うん。あぐらかくとね、やっぱ自民党も緩むんすよ。はっきり言うと。で、そうするとね、その国民に対してサービスをしなくなる。そうすると増税とかね。まあ、今回の、その、エネルギー税みたいなのが、ね、エネルギー税なんかしちゃダメなんですよ。国民から金を吸い取っちゃダメなんですよ。やんなきゃいけないのは減税なんですけども、ね、でもさ、なんか、なんだかんだ理由をつけてね、昨今の国際情勢に鑑みなんちゃらかんちゃらみたいなね、エネルギーの受給をんちゃらかんちゃらみたいなことをね、岸田さんが言うと日本ってさ、アホだから、うん、そうかってみんな思っちゃうんだけど、ね、えー、それでね、あのー、あれですよ。まあ、財務省の言う通りにね、増税まっしぐらみたいになってますよね。岸田さんはね、うまいっすよ、はっきり言ったら。うん。何にもしてないんだけど、炎上しそうなところだけポツン、ポツン、ポツンって潰していくっていうやり方だから、その立憲民主党とかももうさ、攻め手がないの。ね。攻め手がない。すごいもう岸田さんって守り重視。だからどこにも落ち度がないみたいな。落ち度がないんだけど、大した仕事もしないやつっているじゃん。ね,ねその、すげえ営業成績上げたりとかするんだけれども、ちょっとさ、ポカもあるよみたいなやつと違うの、岸田さんって。もう、全然守るんだけど、ちっとも仕事できないやつみたいな感じで、攻め手がないんですよね。うん。で、今回のウクライナ問題でね、その、五軒派と言われる左派チームに関してはあ、あんまり現実的を見てないよねっていうふうに、これ国民も気づいちゃったんで、厳しいよね。うん、で、維新の会。まあ、頑張ってるんだけど、まあ、鈴木宗男と、ねえ、えー、あと、橋本徹、うん。この辺が足を引っ張っちゃったよね。ウクライナ問題でね。まあ、橋本徹なんかそうじゃない。すげえ仕事できるんだけど、ちょっとミスも多いみたいな感じだよね。うん。あの、まあ、まあ、これでね、えー、どうなっていくのか。で、えー、っと、なんだっけ、国民民主とか。ね。国民民主党が、ま、唯一、今、頑張れてるかな、みたいな感じなんだけど、まだ弱小政党だから、ここでね、ポンって、30議席ぐらいになってくる、30、40議席ぐらいになってくれると、面白いかなっていうふうに、私は思うけどね。うん。あの、そのトリガー条項とかさ。あれやって、もうね、自民党にもううやむやにしてさ、消されちゃったんだけれども、でも、トリガー条項っていうのがあって、これをね、なくすことで原油、石油価格が、まあ、ガソリンの価格20円下がるんですよっていうのを世の中に知らしめた段階で、もちろんみんな知ってる人は知ってるんだけど、ああやってね、声を上げるっていうのは非常に大事でしたよね。あの、玉木さんね。あそこが多分一番今回議席を伸ばすんじゃないかな。で、立憲民主党ダメ。共産党ダメ。社民党はもう全然ダメ。えー、立憲民主党もダメ。自民党もダメ。で、えー、そうね。まあ、国民民主党が倍増する、えー、日本維新の会がちょっと増えるぐらいかな。うん。自民党もしかしたらこれで増えちゃうかもしれないんだよね。正直ね。そうなってくると、あのー、もう、岸田さんのね、えー、舵取りというのは成功と、いうことになります。ミスをしないっていうのは非常に、えー、自民党としてはね、えー、よろしいということになるので、岸田このままやれっていうことになると、日本としては厳しい。な、いう気がしますね。まあ、少なくとも来年の、お G7 かななななんん、あのー、んかかをあれなんですってね広島でやるらしいんでです広島でやろうみたいな案が上がって,てそてロシアの核というものの、ねえー、脅威というのをに世界中が認識したところでその、まあ、原爆被害地である広島でねもう一回その核というものに対して良くないんだというふうなね。えー、行動というかイメージをね、世界中で作っていこうという案があります。まあ、これは岸田さんがね、広島選出ということで、そこまでは多分岸田さん、なんとかやりたい。ね。自分のお膝元に各国の首脳を呼んで、えー、首脳会談、G7 をやる。これを自分の地元でやる。ね。えー、ここまではなんとかやりたい。ミスなく、ポカなく、ただし成果もなく、みたいなね。えー、感じでやっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい。えー、今日は、まあ、水というものね。そして食料というもの。まあ、食料イコール水みたいなもありますから。えー、これを、もう、これをね、戦争。まあ、表だって戦争にはなりませんけれども、この各国のパワーバランスというものにえ置き換えるとどういうふうになっていくのかな。日本はどういう立場なのかな。いう形でですね、お話をしてみました。ちょっとオーバーしましたね。はい。えー、いうことで、これでメールからのテーマというのは品切れしましたので、また次回ね、何回やろうかなと思っております。はい。ということで、今週の講義終わりです。はい。えー、ということで、また来週お会いいたしましょう。さよなら。